0: hrdradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremberg, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo. Réagissez sur les réseaux sociaux sur notre compte twitter au Twitter, -du bas tv à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio.TV. Bonjour Richard. Bonjour. Enfin, on parle de relations clients dans cette émission. Enfin,
2: et... c'est maintenant quoi. Bah, c'est important la relation client. C'est Yann Leblanc qui va nous en parler puisqu'il est directeur du développement RH chez Comdata France. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, vous êtes né à corbeil essonnes vous avez un master 2 en ingénierie, formation et RH précédé par une maîtrise orientée psychologie du travail L'humain, pour vous, c'est quelque chose d'important. Hein.
3: Et l'humain, pour moi, c'est quelque chose de central. Hein. Quand central. Je dis pour
2: moi, effectivement, ouais, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs
3: d'arriver dans, euh, dans ce métier. Euh, d'ailleurs, j'ai démarré euh, dans l'insertion professionnelle, ça a été ma première vous expérience. Venir,
2: justement. Vous aviez 23 ans, c'est pas simple de s'occuper de personnes comme ça euh... En reconversion,
3: qui qu avait. Oui. Puis quand on a 23 ans et qu'on s'occupe de personnes qui ont euh, parfois deux fois votre âge, qui pourraient être vos parents effectivement et à
2: qui il faut, euh, qu'il faut accompagner dans ce dans ce sens-là. Oui, c'est pas toujours évident. On apprend en fait. du terrain. Alors après Siemens, Pizzorno, Environnement, vous devenez manager RH et RSE. Donc RH et RSE, ça va de pair selon vous.
3: Alors oui aujourd'hui j'ai euh, toute la partie RH et RSE effectivement et euh, toute la partie RSE quand on parle de RSE bien souvent ou dans d'autres entreprises on a la partie environnement qui arrive à, aux esprits. Euh, nous c'est surtout la partie sociale puisqu'on est dans un métier de relation client donc un métier euh, d'humain euh, où la personne est, est, est centrale et euh, dans la partie RSE alors on a quelques médailles. Bon, voilà, on, de, on peut parler des... On va venir
2: à Comdata dans un instant, mais... Et sur, et sur,
3: et sur cette partie,
2: euh, oui, pardon. Je disais, pour vous, ça va de pair entre RH et ça, parce que parfois, ça peut être la finance qui est euh, en charge de l'RSE.
3: Alors, nous, chez nous, <rire> en tout cas, bon, ouais, C'est la partie euh, ressources humaines, effectivement, la partie sociale.
2: Ouais. Donc, 2014, quelques rencontres, et vous rentrez chez Comdata. Mmh. Tout le monde ne connaît pas, c'est quoi comme data Alors
3: comme data, c'est un, un acteur aujourd'hui qui est un acteur international, hein, c'est environ 50 000 collaborateurs à travers le monde dans le métier de la relation client. Euh, c'est l'externalisation des relations clients et des processus, ce qu'on appelait auparavant il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années, à savoir les centres d'appel, hein, mmh. voilà, les centres de relations clients qui sont aujourd'hui en fait des centres d'expertise où on va externaliser toute ou partie de relations clients pour de compte de nos grands donneurs d'ordre, euh, qui peuvent être dans la banque, l'assurance, le retail, euh, les télécoms, etc. Nous, notre métier, en fait, c'est de prendre toute la chaîne de valeur et de pouvoir euh, apporter notre valeur ajoutée sur ces chaînes. En
1: sous-traitance hein, pour les entreprises
3: quoi. Principalement, oui. On, on est, on est, euh, est partenaire, prestataire euh, de la relation client.
1: Et le capital de l'entreprise, ça appartient à qui
3: alors ce sont des fonds qui sont euh, italiens, puisque c'est un groupe qui est euh, italien principalement, avec des actionnariats euh, privés, puisqu'on a euh, aujourd'hui la chance de toujours avoir notre notre dirigeant euh, actuel, hein, qui est toujours le, euh, le premier actionnariat euh, privé. Il est toujours actif dans l'entreprise Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Toujours très
1: actif dans l'entreprise. Ouais. <rire> <rire> Donc comment il s'appelle ce monsieur On va le citer parce que... En France, c'est Maxime Didier. Sophie
0: alors, vous avez tiré profit de votre propre expérience du, du télétravail que vous avez mis en place de façon forcée pendant le confinement, comme, comme beaucoup d'entreprises, pour en faire un nouveau modèle de, de prestation. Pouvez-nous nous raconter cette aventure
3: alors oui, comme, comme beaucoup d'entreprises ont été confrontés à cette situation tout à fait exceptionnelle, sauf que nous on avait un petit peu d'avance en fait sur le modèle de l'organisation du travail à distance, euh, parce que ben, je citais par exemple, tout à l'heure Maxime Didier, oui. ça faisait des années et des années euh, qu'on poussait sur l'utilisation euh, notamment de plateformes collaboratives, des outils digitaux, qui pour nous aujourd'hui sont, euh, sont euh, ancrés dans nos pratiques depuis de nombreuses années. Euh, ce qui fait que dans cette crise-là, on a, on a en trois semaines, euh, on a pu euh, accompagner plus de 2000 collaborateurs, euh, environ 2000 collaborateurs juste sur la partie France, hein, je vous parle, mmh. en travail à distance, en télétravail. Donc c'est un mode d'organisation que l'on connaissait déjà, mais qu'on a euh, très rapidement euh, euh, déployé euh, sur, de, sur de grandes échelles, euh, et tout en continuant à accompagner nos managers dans cette période-là pour pouvoir accompagner eux-mêmes les collaborateurs dans ces situations tout à fait particulières. Par exemple, on a formé plus de 400, 400 personnes dans cette période sur des outils collaboratifs.
0: Euh, et, donc, et donc, vous avez tiré euh, profit de votre expérience euh, du télétravail en créant une nouvelle offre euh, comme Data Smart Hub.
3: Oui, qui est une offre en fait qui, euh, qui regroupe euh, l'ensemble des technologies que nous sommes en, en capacité de mettre à disposition et en production euh, à travers le monde. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on a pu tirer de l'expérience très rapide pendant cette, cette, cette crise. Oui.
0: Le télétravail est compatible avec, avec vos métiers Parce qu'on imagine beaucoup de partage de bonnes pratiques, de, bonne pratique, de connaissances sur, sur, les, sur les plateformes
3: euh, alors, c'est complètement compatible. Hein. Ce, ce, qui, ce qui est compliqué, en fait, dans nos, dans nos euh, secteurs, ce sont toutes les problématiques de sécurité. On a un haut oui. niveau de sécurité. On peut avoir des sites qui sont, par exemple, PCI DSS, bon, pour les connaisseurs, donc de très, très haut niveau de sécurité, évidemment, oui. pour les données personnelles, etc. Oui. Donc, euh, bien entendu, ce sont des, des éléments qui sont d'abord discutés, validés avec, euh, avec nos clients. Euh, et ensuite, sur la partie euh, partage de connaissances collaboratif, euh, on, on a des euh, outils digitaux qui nous permettent justement de pouvoir travailler, euh, bon, enfin tout le monde les connaît hein, que ce soit les mythes, euh, etc., etc. mais qui permettent justement non seulement de conserver du lien et la transmission d'informations en temps réel euh, au niveau des différentes équipes. Hein.
0: Mmh. Alors vous le disiez comme Data dans le monde c'est 50 000 collaborateurs euh, comment peut-on rester agile et, et flexible avec autant de
3: collaborateurs euh, C'est adénique, hein. c'est-à-dire que c'est euh, avant tout euh, ce que l'entrepreneur et c'est un modèle entrepreneurial en fait comme Data euh, et un modèle entrepreneurial avec un centre de gravitationnel de décision qui est bas. Euh, très rapidement, qu'est-ce que c'est Ce sont des centres opérationnels avec des euh, patrons de sites, voilà, mmh. des centres de relation clients, des patrons de sites, qui sont suffisamment autonomes justement pour prendre des décisions très rapidement avec les clients. Voilà, on n'a pas une administration derrière avec des lourdeurs, lourdeurs administratives qui, euh, qui euh, euh, nous rendrait moins agiles. Hein, voilà,
0: alors parlons de diversité euh, maintenant, parce que ça fait partie intégrante de, de votre ADN, euh, pas seulement eu égard à la multiplicité des, des nationalités que vous avez dans, dans votre groupe, mais par la diversité des, des, des profils. Vous dites euh, « venez comme vous êtes » et c'est pas seulement une publicité chez vous.
3: <rire> non, c'est « venez avec ce que vous êtes hein, », Voilà, euh, plus précisément même, « venez avec ce que vous êtes euh, ». La diversité... Euh, tu peux entendre effectivement que la diversité euh, c'est pas euh, l'inverse ou euh, quelque chose de plus, que plus sympa que la lutte contre les discriminations. Effectivement, la diversité. Euh, d'ailleurs, c'est un, un créneau, euh, un credo chez chez Comdata. Euh, et pourquoi le pousser Parce que ces 50 000 collaborateurs, y compris d'ailleurs les 5 000 collaborateurs que l'on a en France, on attire. Les talents, les personnes, euh, à partir des soft skills, hein, c'est-à-dire ce qu'elles ont à proposer en termes d'attitude personnelle. On est moins sur les euh, diplômes, évidemment, lorsque l'on recrute, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos métiers, on va avoir euh, une représentation de la société par elle-même. Si vous, vous sortez dans la rue, que vous faites un peu le tour de Paris, en l'extérieur de Paris, de Paris etc., etc., vous allez effectivement avoir toutes ces... Euh, toutes ces couleurs, toutes ces peintures, toute cette richesse de la diversité. Et ce que l'on peut entendre aussi, c'est euh, la diversité, ça ne peut être qu'un engagement ou euh, un bel engagement, etc. Nous, c'est ce qui fait aussi notre force. Euh, et in fine, d'ailleurs, vous avez des études. Euh, et ça, nous, on les communique par exemple en formation. D'ailleurs, nos formations ne sont pas des formations de lutte contre la, con contre la corruption, mais de formation à la diversité où on se rend compte que nous, nos entreprises, euh, qui favorisent la diversité, c'est 5 à euh, jusqu'à 15% voilà, de, de rentabilité en plus. Sophie
0: Oui, euh, dernière question, comment, comment vous, vous y avez répondu, comment vous faites vivre cette, ces, ces, ces valeurs euh, au, au sein de votre groupe C'est en partageant les bonnes pratiques, euh, en, 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 avec des formations
3: oui, ce sont des alors ce sont des formations, c'est aussi une posture managériale donc les managers sont euh, sont formés, ce sont des valeurs qui sont euh, affichées, communiquées sur lesquelles on revient régulièrement. On peut parler de performance, d'incentive, on peut en retrouver effectivement dans les bonus dans les individuels, mais ce sont des éléments que l'on va plus partager, que ce soit en termes de, de moments et de, euh, de façons de travailler. Euh, je veux dire, quand vous travaillez sur un sujet, sur un sur un mode projet, vous allez inviter, euh, bah, ça peut être un italien, un argentin, on travaille comme ça, ou même à l'intérieur des différentes des différentes structures, des profits différents. Quand on travaille par exemple sur la qualité de vie au travail, c'est pas la direction qui travaille sur la qualité de vie au travail, mmh. Ce sont les conseillers relations clients à distance eux-mêmes. Et d'ailleurs, la direction, dans ces euh, moments-là, on va dire ouvre le bal et ensuite voilà, va guider les échanges, prend les plans d'action et ensuite déploie les plans d'action oui. sur, le, sur le terrain.
1: Il y a certaines personnes qui disent que demain, le DRH euh, pourrait être remplacé par un robot. Vous y croyez-vous <rire> ben, Alors, Je ne sais pas si ce
3: sera encore un robot. Je pense qu'effectivement, il, il, il devra être lui-même toujours agile. Il devra toujours être euh, encore plus euh, intéressé par... Euh, des domaines comme la finance comme la robotique, comme l'intelligence artificielle bien entendu, ce sont les nouvelles compétences qui vont arriver il devra surtout à mon avis rester aligné avec lui-même, avec ses convictions avec le sens qu'il a aussi, qu'il va trouver dans son travail et aligné bien entendu avec la stratégie de
1: l'entreprise Donc ça ne sera pas un robot finalement Voilà, une bonne nouvelle Ce ne sera pas encore un robot dites vous le plus beau métier du monde, Yann, c'est DRH ou archéologue <rire> vous êtes tout jeune là, vous avez le temps de changer. Qu'est-ce qui se passe là
3: C'est euh, archéologue, c'est un rêve de gosse en ouais. même temps. Mais euh, le plus beau métier du monde, c'est un des plus beaux métiers du monde, c'est un
1: DRH courageux. Voilà, et euh, et qui aime aussi l'aventure. Mmh. Et qui aime aussi les voyages. Vous aimez les voyages, notamment l'Argentine, Buenos Aires, tout ça, ça a laissé des souvenirs euh, émouvants, non Périssables, les chutes d'Iquasu, magnifiques, le, ouais. le passage du diable devant les chutes avec les, la
3: brume qui vous euh, caresse le visage. Euh, et en même temps, Buenos Aires. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà
1: fait Buenos Aires. Oui, c'est une, une certaine Europe, quelque part aussi. Oui, hein.
3: exactement. C'est une certaine Europe. Et puis encore, on, on y découvre encore de l'art nouveau, euh, un peu encore d'art déco, et c'est vraiment un, un mmh. souvenir impérissable. Et
1: si demain, on vous offre fera un Saint-Honoré revisité. Vous serez encore plus heureux, Yann <rire> ou pas Dites-nous. J'arrêterai de parler. <rire> vous êtes gourmand Un peu, ouais. ouais. Alors Dites-nous, côté livre, votre dernier bouquin quand vous êtes parti à Buenos Aires. Il y a combien d'heures de, de vol d'ailleurs entre les deux Il y a quoi Il y a 15h J'avais mis 14h. Heures. 14h. Heures. 14 heures. Vous avez lu euh, quel bouquin que vous avez mu?
3: Ah, À l'époque, euh, ça devait être euh, Mon petit pays de Gaël Faille.
1: Ah, et alors, pour terminer, vous avez vous soutenu des causes caritatives, humanitaires Vous passez un petit peu de temps, vous, votre entreprise, pour, pour soutenir
3: moi personnellement, je soutiens Greenpeace Effectivement, ouais, et Médecins Sans Frontières
1: Merci beaucoup Yann Merci également à vous, Sophie Richard Fin de ce numéro de HRDRadio.tv Retrouvez tout au long d'actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de HRDRadio.tv Une production B2B Radio.tv En partenariat avec le groupe Synergie